0: da Notícia, com Rodrigo Viana. Uma produção do Brasil de Fato. Uma receita bem tradicional e que, no fundo, todos nós sabemos, pode levar o país à indigestão. O velho centrão, com algumas siglas novas misturadas aos antigos partidos de direita, conquistou várias cidades Brasil afora. A eleição municipal marcou também a decadência do bolsonarismo radical. Na esquerda, novos temperos no prato, novas caras, novas pautas. O segundo turno da eleição chega ao mesmo tempo que a segunda onda da Covid-19. UTIs lotadas e o medo de que o país afunde numa crise ainda pior. O Tempero da Notícia está começando agora. Receita da Semana Bom, o grande acontecimento dessa semana que termina foi a eleição municipal em todo o Brasil e a grande marca da eleição, a derrota do bolsonarismo radical. Mas a gente tem que ter muito cuidado para não se iludir nesta análise. O bolsonarismo tem muitas facetas. O que perdeu foi aquele bolsonarismo mais estridente, barulhento, dos youtubers, aquela turma que nega a política, que dizia nós somos a nova política. Isso caiu, mingou em todo o Brasil. Alguns sinais de que o Bolsonaro, também a figura dele, está desgastada. Russomano em São Paulo usou Bolsonaro e não conseguiu chegar ao segundo turno. No Recife, delegada Patrícia Stridente, né, com aquela fala típica bolsonarista, ficou em quarto lugar. O Mendonça, Mendoncinha, também tentou usar a figura do Bolsonaro no Recife e não foi ao segundo turno. Em Porto Alegre, ninguém se apresentou para usar a figura do Bolsonaro, entre os candidatos importantes, pelo menos. Belo Horizonte, o Calil, prefeito que é de centro-direita, mas se opôs ao Bolsonaro na pandemia, fechou a cidade, foi muito responsável na questão de saúde, foi eleito em primeiro turno, o que mostra que esse blá-blá-blá do Bolsonaro, essa irresponsabilidade, não deu certo e ele saiu derrotado. Mais de 70 candidatos usaram o nome Bolsonaro na urna para tentar se eleger, e só um, de 70, só um foi eleito, o filho, Carlos Bolsonaro, no Rio de Janeiro, mesmo assim, com uma votação bem inferior para vereador. A ex-mulher do Bolsonaro, mãe do Carlos, não foi eleita. Então, mostra o desgaste do bolsonarismo, alguns deputados, essas lideranças barulhentas também, a Carla Zambelli, por exemplo, aquela que ia para a Avenida Paulista, gritava contra a esquerda, Colocou três parentes para serem candidatos em São Paulo, o irmão, o pai e a cunhada. Os três foram derrotados. Então isso mostra uma certa decadência. A Carla Zambelli foi para o Twitter e falou o que aconteceu com os conservadores, onde nós erramos, ou será que houve uma fraude? Choramingou. Vários deles reconheceram essa derrota. Bom, isso de um lado. De outro lado, na esquerda, aí o balanço é um pouco mais complicado. A esquerda não, não colheu uma vitória no primeiro turno. Vamos ver o que acontece no segundo turno ainda. primeiro turno, em número de prefeituras, caiu. Inclusive o PT e os outros partidos de esquerda e centro-esquerda também. O PT aumentou um pouco a quantidade de votos recebidas. recebidos. Por quê? Porque o PT diminuiu o número de prefeituras, mas se posicionou um pouco melhor em cidades de médio e de grande porte. Foi para o segundo turno em duas capitais, Recife e Vitória. Então, isso foi um ganho. E foi um ganho também a possibilidade de estabelecer frentes. Porto Alegre já no primeiro turno, Belém também já no primeiro turno. Porto Alegre com o PCdoB na cabeça de chapa, em Belém com o PSOL. Em outras capitais isso também ocorreu. E no segundo turno essa frente se espalha. Os partidos que tiveram candidatos, uns vão apoiar os outros. Em Fortaleza, os partidos de esquerda vão apoiar o candidato do PDT. É, a gente viu isso também em Porto Alegre. E em São Paulo, o Boulos, do PSOL, vai ter o apoio de PT, PCdoB, PDT. Então é uma frente de esquerda que vai se formando. É um ganho para a esquerda, porque mostra a possibilidade de estabelecer uma frente em 2022. E renovou as caras. Boulos, Manuela, Marília Arraes, no Recife. Todos jovens, caras novas, que significam renovação da esquerda, renovação também nas câmaras municipais, muito interessante o resultado, vários coletivos de periferia, coletivos de negros antirracistas, coletivos LGBTs e também candidaturas avulsas, Curitiba elegeu pela primeira vez vereadores negros, um homem e uma mulher, pela primeira vez na história, trans em várias partes do Brasil também eleitos, então essa renovação em Salvador, a neta do Marighella, Maria Marighella, eleita pelo PT. Isso mostra uma oxigenação nos partidos de esquerda. Mas a direita tradicional, esta sim, foi a grande vitoriosa da eleição. Só que nós temos nuances, né? O PSDB perdeu em número de prefeituras, se tornou ainda mais um partido paulista, cada vez mais paulista. Quem saiu fortalecido? O DEM, do Eduardo Paes, no Rio de Janeiro, do Rodrigo Maia e do ACM Neto. Esses três Lideranças muito importantes do DEM, que é o antigo PFL, e que ganha força na direita. E o Centrão, partido Republicanos, o PSD e o PP, partido antigo, como se fosse uma nova arena, né, da época da ditadura militar, eles saem fortalecidos. É importante também a gente relativizar um pouco a eleição municipal, quem entende de eleição diz que não necessariamente o que acontece na eleição municipal vai interferir de maneira total na próxima, na eleição nacional. É só a gente observar, por exemplo, o ano de 2000. Naquele período, naquele ano, o PT elegeu menos de 200 prefeitos. Os partidos conservadores, PSDB, o MDB, o PFL, elegeram 2 mil prefeitos, 10 vezes mais. E o Lula, dois anos depois, virou presidente da República. Então a gente tem que relativizar um pouco. A eleição municipal é importante mais para a gente entender movimentos. Qual é o movimento que tem aqui? O Bolsonaro fica mais fraco e fica mais dependente do centrão que saiu fortalecido. Isso é fundamental para a gente entender o que vai acontecer daqui para frente no Brasil. O um grande problema para o Bolsonaro é na economia. Com a diminuição do auxílio emergencial e com o provável fim desse programa de renda, nós podemos viver nos primeiros meses de 2021, uma situação muito difícil, com aceleração do desemprego, queda do consumo e fome mesmo no Brasil. Então, a pergunta que fica do ponto de vista da política é até onde que o Centrão vai querer se associar a um governo Bolsonaro desgastado politicamente? O Bolsonaro vai depender bastante do Centrão. Estão dizendo que ele pode, inclusive, se filiar a um desses partidos tradicionais, já que não conseguiu criar um novo partido de direita. Esse é o movimento que a gente deve observar nas próximas semanas. E para piorar, a Covid-19. Nós entramos na segunda onda, segundo os principais médicos do país, pesquisadores, o índice de propagação acima de 1. 1,10, 1,12. O que quer dizer isso? Que de cada 100 pessoas que pegam a Covid, elas vão passar para 110 ou 112. Então vai crescendo. UTIs lotadas, tanto na rede pública como na rede privada. Uma situação muito difícil. E no meio de tudo isso, segunda onda, segundo turno. Nós tivemos novas pesquisas essa semana. No Recife, votos válidos. Marília Raiz, do PT, conseguiu a virada. 55% contra 45% para João Campos, do PSB. Em São Paulo, Bruno Covas, do PSDB, segue na frente. 58%, Boulos tem 42%, mas Boulos vem crescendo e conseguiu formar uma frente de esquerda e tem chance ainda de encurtar essa diferença. No Rio de Janeiro, um massacre, Eduardo Paes tem 71% e Crivella, o bispo, 29%. Bom, do ponto de vista da esquerda, o que chama a atenção são essas frentes que se formaram, indicando um cenário de unidade para 2022. É o que aparece até agora nesse segundo turno em todo o Brasil, onde cidades de médio porte também vão estar em disputa. São Gonçalo, no Rio de Janeiro, Feira de Santana, na Bahia, Caxias do Sul. São cidades importantes onde a esquerda tem chance também de ganhar no segundo turno. Panela de Pressão Bom, quem foi para a panela de pressão esta semana? Prefeito do Rio de Janeiro e candidato à reeleição o bispo Marcelo Crivella da Igreja Universal, ele está indo muito mal na campanha, está sendo massacrado, né, pelas pesquisas eleitorais aí. E aí partiu para o desespero. O bispo Crivella gravou um vídeo com os apoiadores, com palavras ofensivas contra o governador de São Paulo, que não tem nada a ver com a eleição lá no Rio. Olha só o que o Crivella disse na reunião com os apoiadores. <risos> E não foi É Paulo. É ele teve que pedir desculpas depois disso, mas logo em seguida ofendeu de novo. Aí o Crivella ofendeu os partidos de esquerda. O pessoal, o Crivella disse que o pessoal é a favor da pedofilia. Olha a gravidade, olha só a gravidade e o que faz um candidato em desespero. E ele se diz um homem de Deus, um homem da religião. A gente viu nas semanas anteriores aquela pastora Flor Delis, que dizia defender a família, acusada de mandar matar o marido. E o pastor Everaldo, que diz defender a moralidade pública, preso por corrupção. E agora o Crivella também tirou o véu, né? tirou a máscara, Homem de Deus, com esse tipo de atitude, lamentável, a melhor resposta vai vir nas urnas com o Crivella, provavelmente, muito provavelmente, sendo varrido no voto pelo povo do Rio de Janeiro. Um cafezinho para... o nosso cafezinho essa semana vai para a jogadora de vôlei de praia, Carol Solberg. Vocês se lembram, algumas semanas atrás, depois de um jogo, na hora da premiação... Ela soltou um Fora Bolsonaro e foi muito perseguida nas redes sociais pelos bolsonaristas, né, pela essa turma do ódio, e também pelo sistema esportivo. Né? Alguns jogadores, associações e, principalmente, o tribunal esportivo. A Carol foi a julgamento por gritar Fora Bolsonaro e recebeu uma pena de suspensão e de multa, algo muito grave. Ela também recebeu muita solidariedade de ex-atletas, atletas, jornalistas e da sociedade. Muita gente lembrou, por que ela não pode gritar fora Bolsonaro? Se em 2018, a turma do masculino, do vôlei de quadra, fez fotografia com arminha, apoiando Jair Bolsonaro? Jogador de futebol, Felipe Melo do Palmeiras, vive fazendo campanha para o Bolsonaro? A favor do Bolsonaro pode, contra não pode? E aí, esta semana, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva anulou o que foi decidido em primeira instância e absolveu a Carol Solberg. Então é uma vitória da liberdade e da possibilidade de protestar contra esse governo no Brasil. E a Carol Solberg afirmou o seguinte sobre esse episódio, achei bem interessante. Ela disse, na minha opinião, o que não faz bem ao esporte é o atleta estar sempre nesse lugar de neutralidade. Isso tem que ser uma opção e não um lugar imposto. O atleta é um cidadão como o outro qualquer e deve poder se manifestar quando achar necessário. É isso. Ela definiu muito bem, um atleta muito consciente. Então a gente oferece o nosso cafezinho da semana para Carol Solberg e para todos que continuam protestando contra esse governo. Bom, a gente volta para uma atualização. Infelizmente, nesta semana em que se celebrou o Dia da Consciência Negra. Fatos terríveis, em Porto Alegre, a agressão dentro de um supermercado de João Alberto, de 40 anos, um homem negro agredido pelos seguranças até a morte, imagens terríveis. E em Joinville, Santa Catarina, Ana Lúcia Martins, vereadora eleita pelo PT, mulher negra ameaçada de morte por grupos neonazistas, eles teriam dito precisamos matá-la para que assuma um branco no lugar na semana em que se celebra o Dia da Consciência Negra. E, para completar, no interior do Pará, Leila Arruda, que foi candidata pelo PT no município de Curralinho, foi assassinada logo depois da eleição e o principal suspeito, o marido. Então seria um feminicídio no Brasil. A gente disse que houve avanços nas câmaras municipais de mulheres feministas, grupos antirracistas, negros, mas, infelizmente, essas são as notícias também no Brasil, violência muito grande contra negros e mulheres. Você ouviu o programa Tempero da Notícia com Rodrigo Viana. Uma produção do Brasil de fato. Você pode assistir essas e outras edições na TVT. Ouça também nas principais plataformas de podcast. Esse programa tem roteiro de Rodrigo Viana. Coordenação de rádio Camila Salmásio. Coordenação de projetos especiais, José Bruno Lima. Direção política, Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis.